0: als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer... Ich möchte sagen, heute wieder mal besonderen Folge unseres Podcasts Digital ist egal, was zählt, bist du. Wir laden hier oder ich lade hier ganz besondere Persönlichkeiten ein, Experten, die euch in irgendeiner Form unterstützen oder weiterhelfen oder Impulse geben. Bei Führungsangelegenheiten, aber auch und äh, das ist jetzt heute Morgen die liebe Sandra Mareike Lang, die ich eingeladen habe. Und äh, die Sandra beschäftigt sich ja ganz intensiv, möchte ich sagen, mit euch und wie ihr in Zukunft zu funktionieren habt. Denn die Mareike beschäftigt sich mit Lernen. Und äh, eine der Kernkompetenzen von Führungskräften heutzutage ist ja das lebenslange Lernen, wohingegen man früher immer gesagt hat, was Schmidtchen nicht lernt, lernt Schmidt nimmer mehr. Und das hat sich ja komplett umgekehrt. So habe ich ein neurowissenschaftliches Studium angefangen bin gerade an meinem Master dran und komme so an die Mareike über mein Netzwerk, ähm, denn die Mareike ist die Lebensgefährtin von Dr. Franz Hütter. Ja. Also herzlich willkommen, liebe Mareike. Vielen Dank, liebe Barbara. Und vielen Dank für die Moderation. Ja, jetzt, jetzt, ist sie, jetzt ist sie so zurückhaltend. Also die Mareike ist eine Powerfrau, das werdet ihr gleich erleben. Denn Mareike ist wirklich eine herausragende Expertin für Zukunftskompetenzen beim Lernen und Lehren und begeisterte Host des Podcasts Bildung rockt. Ja. In dem heutigen Gespräch tauchen wir, ja, so tief es geht, in die Welt des zukunftsorientierten Lernens ein und erfahren mit ihr aus erster Hand, wie Lernen in der Zukunft aussehen wird. Ähm, ja, sie teilt hoffentlich mit uns die umfangreiche Expertise und wertvollen Erkenntnisse, die sie bis dato gesammelt hat und äh, die uns helfen werden, uns bestmöglichst auf kommende Herausforderungen vorzubereiten. Wir wünschen euch mega viel Inspiration, aber auch praktische Ratschläge für dich als Hörer oder als Hörerin, um von jetzt an noch besser gerüstet in die Zukunft zu starten. Und ich lade euch ein, von Maraikes Know-how zu profitieren. Und eure Bildung zu revolutionieren. Ich hoffe, es wird ein fesselndes Gespräch. Wow, Mareike, der <lacht> Druck wächst. Merkst ja, du das? Ja, ich merke das schon so. Ich merke das schon so.
1: Aber wir gucken mal, wir schauen, wie wir es hinkriegen. Genau. Ja, super. Also ich habe
0: äh, einige Fragen vorbereitet und äh, starte mal einfach mit der ersten. Du bist ja Metaverse in KI und VR, also in Virtual Reality, unterwegs. Wie sieht unser Lernen denn zukünftig aus? Brauchen wir alle VR-Brillen und äh, sind nur noch in digitalen Lernwelten oder
1: Städten unterwegs? Das klingt immer so. Also man muss dazu sagen, Metaverse, das Metaverse gibt es ja nicht. Das ist eine schöne Zukunft von, von, von allen irgendwo, dass es mal ein Metaverse irgendwann geben wird. Gibt es aber noch nicht. Es gibt verschiedene Metaversen, in denen wir unterwegs uns bewegen können. Und nein, du musst nicht unbedingt eine VR-Brille haben. Wenn du es aber total immersiv, und das kann man schlecht beschreiben, das muss man wirklich mal, wenn man die Möglichkeit hat, sich so ein Headset wirklich mal aufsetzen. Es ist ein anderes Feeling. Das glaubt kaum einer, der sagt immer so, ja, ist nicht so. Aber wir sitzen jetzt im zweidimensionalen Raum. Du bei dir, ich bei mir. Würden wir das Ganze jetzt im, in, ich sag mal, in der virtuellen Welt stattfinden lassen, könnte ich dich auch anfassen. Ich könnte Aha. mit dir auf auf andere Ebenen springen, also mhm. äh, so wie man es im Coaching manchmal auch kennt, dass man dann sagt, wechsel mal die Perspektive. Das ist hier komplett möglich. Dann springe ich mit dir auf einen Vogel zum Beispiel drauf. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel von einem Vogel und wir gucken von oben auf die Situation und haben eine andere Bedeutung drauf. Wir können drum fliegen um diese Situation, was wir natürlich in der Realität nicht machen können. Keine Führungskraft springt wenn man da jetzt hingeht ins Unternehmen und dann sagt, so und jetzt springen wir auf den Tisch, die würden alle halt angucken, zu Recht und sagen, sag, hast du so noch alle? Aber ja. in dieser virtuellen Welt können wir das und wir können das gemeinsam machen und dann auch noch richtig miteinander sprechen. Also wir unterhalten uns über dieses Headset auch, sodass es halt ein ganz anderes Gefühl gibt. Dein Digital Hack die virtuelle Welt im Metaverse
0: erlaubt uns, Situationen aus ganz anderen Blickwinkeln und Perspektiven wahrzunehmen. Genau. Mareike, um darauf zurückzukommen, du hast am Anfang einen Satz gebraucht, der da sagte, ey, dann könnte ich dich sogar anfassen. Ist mhm. das denn so, dass ich den Druck, also diese dieses Gefühl tatsächlich, wenn du meinen Arm packst, oder meine Hand packst, tatsächlich merke von dir? Oder ist es so, dass da etwas bei mir körperlich simuliert wird, was doch
1: nicht von dir kommt, aber den Anschein erweckt, dass es von dir kommt? Also es ist so, anfassen ist immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben ja noch Handcontroller in der Hand. Mhm. Also wir benutzen noch diese, diese lustigen Handcontroller. Die sitzen dann, da ist mit... Mit, Die sind sehr unhandlich. Ne? Mhm. Ähm, aber noch haben wir das. Es gibt mhm. aber schon Versuche, dass man Handschuhe auch hat, mhm. so dass man auch Drucksensitivität spüren kann und alles. Also das soll noch kommen. Aber es ist so, wie du es halt auch im Live kennst. Du hast einen Tanzbereich. Und wenn dir ein Teilnehmer, in, in ich sage jetzt mal in der Realität, zu nah kommt, der muss dich ja noch nicht mal anfassen. Aber du ja. merkst, ob es angenehm oder unangenehm ist. Und genau dieses spürst du in der virtuellen Realität auch, auch ohne Anfassen. Okay, also, und das, und das wird
0: nicht simuliert. Also in dem nein. Sinne, das kommt dann in Anführungsstrichen tatsächlich von dir, also von meinem Gesprächspartner. Weil das ist ja eines der Themen, die ich gerade in diesen digitalen Meetings bei Führen von virtuellen Teams, ähm, ja, ich möchte sagen, äh, kritisiere noch. Ich sage immer, mhm. wir sind nicht auf 2D ausgelegt, wir sind auf 3D ausgelegt. Genau. Und gewisse Sinne, wie zum Beispiel unser Tastsinn, ne, der ist ausgeschaltet. Und was wird denn schon alles bei uns nur im persönlichen Gegenüber äh, freigesetzt, wenn wir jemand die Hand geben? Wir kriegen unschätzbar viele Informationen, die uns durchlaufen, die ja. uns gleichzeitig helfen, selbst wenn es unbewusst ist, das Gegenüber mit dem Händedruck einzuschätzen. Oder durch den Händedruck sind ja zusätzliche Informationen. Und das würde dann auch bereits durch VR, also
1: im ja. Metaverse übertragen werden. In genau. Und es gibt sogar Themen. Ich habe eine Kollegin, ähm, da habe ich meinen Master gemacht und die hat ihre Ausbildung gemacht. Die ist Emotionscoach und normalerweise würdest du sagen, funktioniert überhaupt nicht in dem Thema, weil Emotionen, da müssen wir die Gesichter lesen können, wir müssen den Menschen wahrnehmen. Wir haben es in der Prüfungssituation erlebt, es funktionierte. Wunderbar, auch emotions, emotionale Themen oder emotional Coaching, wie man auch immer es nennen möge, funktionierte auch in der virtuellen Welt. Kannst du ein Beispiel nennen? Was also es war simuliert so, habt? ja. Wir haben das so simuliert, äh, wir haben einen Stuhl hingestellt und in der virtuellen Welt kannst du den Stuhl auch fünfmal so groß machen, also in Wirklichkeit. Also in der Realität würde er aussehen wie ein Thron, der überdimensional mhm. war und ich habe mit dem Rücken zu den Teilnehmern gesessen. Und man hat mir Fragen gestellt und man konnte mein Gesicht ja jetzt auch gar nicht sehen, also. Ne? Und anhand meiner Stimmlage konnte man erkennen, was macht mir Spaß? Woran hatte ich Freude? Was hat mich traurig gemacht? Und wo bin ich wütend geworden, an welcher Stelle? Mhm, und das m -m. konnten die anderen hören. Und das konnten sie auch über die virtuelle Realität wahrnehmen. Natürlich sind wir auch Augentierchen. Und wir würden gerne sehen, das funktioniert, ich sage jetzt mal, in dieser virtuellen Realität noch ein bisschen abgespeckt. Wir müssen jetzt warten, was passiert, wenn wirklich diese äh, Apple-Brille das erste Mal raus ist. Die hat eine Auflösung, wo wir, wo ich immer sage, wow, also wenn das wirklich so funktioniert, Genial, dann siehst du auch viel mehr Mimik und Gestik. Momentan ist es extra unscharf programmiert, weil wenn du jetzt, du guckst ja mich auch an, rechts und links nimmst du auch peripher wahr mhm. und so ist das in den Brillen auch. Nur wir nehmen es immersiver wahr, wir spüren auch viel immersiver, wenn wir Durst haben. Das merken wir immer dann, wenn wir zu wenig getrunken haben. So können wir es wegdrücken in 2D oder in einem, in, der, in, in einem Meeting, wenn wir da uns gegenüberstehen. Aber in der virtuellen Welt kriegst du Kopfschmerzen. Mhm. Also, das merkst du ganz, ganz extrem da. Also, viel trinken ist ganz wichtig. Du kriegst auch einen ganz anderen Hype plötzlich, weil dein Gehirn total arbeitet. Also, das arbeitet noch intensiver. Ganz klar, wir haben, wie würde Franz wieder sagen, wir haben die Butterbrutzdose direkt vor der Nase. Also, da ist schon. Der Computer ziemlich nah. Das ist so, als wenn du dir das Smartphone so die ganze Zeit vor der Nase hältst. Mhm. Und nichts anderes ist es ja auch klar. Aber es strengt unser Gehirn unheimlich an. Das heißt, wir haben einen unheimlichen Glukoseverbrauch. Mhm. Und der Speicher will dann irgendwie wieder aufgefüllt werden. Logisch. Also das heißt, es ist ja halt schon, wenn
0: ich mir das so vorstelle, weil ich muss es jetzt im nächsten Schritt tatsächlich das ganze, die ganze Klaviatur ausprobieren. Es ist ja tatsächlich so im Moment, obwohl ich jetzt vor dir stehe, <lacht> obwohl du mich fast ganz äh, siehst und meine Körpersprache siehst, habe ich trotzdem das Gefühl, ich bin nicht in der digitalen Welt. Ich äh, gucke ja von außen in in den Bildschirm hinein, aber in dem Moment mit VR-Brille bin ich tatsächlich Teil genau. davon. Das ist äh, genau. dieser Wahnsinnsunterschied. Und es wird dann in Zukunft auch ähm, Tools geben, die äh, die anderen Sinne, die aktuell in 2D noch nicht übertragen werden, die sich da annähern. So, jetzt ähm, zwei Fragen dazu, die mir durch den Kopf schießen, die ich nicht aufgeschrieben habe, Marijke. Ist die erste Frage ist: ähm, Wie lange dauert es, bis ähm, eine, ich sag jetzt mal, wahrnehmbare, so wie wir aktuell alle auf dem Laptop unterwegs sind, ähm, Menge an Menschen sich im ähm, VR-Raum oder Metaverse bewegen wird, auch in der Wirtschaft? Was, was sind
1: da die Schätzungen von Experten? Also, ist aber so. Es gibt schon in China, und da kann man jetzt drüber denken, wie man will, aber ab und zu sollte man wirklich seinen Blick auch mal nach Fernost richten, die haben schon Meetings mit zig Teilnehmenden gemacht. Also ähm, bei uns ist es so, wir arbeiten mit einem Kooperationspartner zusammen. Das Größte, was wir hatten, waren 150 Teilnehmer, aber nicht in einem Raum, sondern aufgeteilt auf die Räume, ganz einfach aus dem Grund, man muss sich das so vorstellen, das soll ja auch stabil laufen. Und wenn mhm. ich was ausprobieren will, und dafür ja. ist die virtuelle Welt für mich da, ähm, dass Meetings dort anders gestaltet werden, wir machen keine PowerPoint-Schlachten, sondern wir präsentieren das alles auf eine ansprechende, auch haptische Art. Und ja, auch über den Controller kriegst du ein Feedback. Das, das heißt, dieses Vibrieren in den Händen merkst du schon. Aber es ist natürlich etwas anders. Muss man sich anfangs vielleicht dran gewöhnen, weil es schon ungewohnt ist. Ich glaube, das wird gar nicht so lange dauern, wenn eine Firma offen ist. Und das ist es, was es braucht. Offenheit. Weil wenn mhm. wir nicht offen sind, brauchen wir damit gar nicht anfangen. Wie bei allem. Klar. Genau. Ja, und ja. da haben wir es wirklich so festgestellt, die haben also uns gesagt, dass dieses Meeting und das waren, äh, ich glaube, sechs Meetings, die wir mit denen gemacht haben, immer a 150 Leute, die wir da so durchgeschleust haben, war also schon ein großes Unternehmen. Das war für die eine so tolle Experience, weil sie haben nämlich festgestellt, sie können ihre Meetingszeit viel mehr verkürzen. Denn mhm. wir arbeiten intensiver. Wir werden nicht abgelenkt vom Smartphone, wir werden nicht abgelenkt von irgendwelchen Mails. Wir können nichts anderes machen. Wir müssen uns darauf konzentrieren. Und dadurch werden die Meetings effektiver. Dein Digital Feature. Feature. Die
0: zukünftige Technik im Metaverse. Erlaubt uns, Meetings noch effektiver zu erleben regelrecht, viel mehr Dinge wahrzunehmen und auch interessanterweise mehr auf die menschliche Konstruktion einzugehen, ne? wie diese Erlebnisse oder dass unter Umständen auch Emotionen direkter und äh, deutlicher übertragen werden. Mhm. So, und die zweite Frage, die mich umtrieb vorhin, als du das gesagt hast, ist, ich habe äh, zum Teil, beschäftige mich ja auch intensiv bis dato nur theoretisch damit, wie gesagt, der nächste Schritt steht jetzt an, ähm, ich habe gelesen, dass viele Kopfschmerzen kriegen, ich <lacht> habe gelesen, dass vielen übel wird. Äh, ist das Metaverse, äh, sind wir Menschen also darauf ausgelegt, weil ich habe ja bei dir entnommen, wir kriegen ganz, ganz viel mehr Eindrücke, sprich Daten für mhm. unsere Festplatte, für unser Gehirn. Äh, so, was mache ich denn jetzt, wenn in Zukunft irgendwann denn meine Firma im Metaverse in der Regel unterwegs ist und mir wird immer schlecht und ich habe immer Kopfschmerzen? Also erstens, es wird nicht immer allen
1: schlecht. Okay, es, gut. Ähm, hoffentlich gehöre ich nicht dazu. <lacht> also es kommt, man muss es auch ganz knallhart sagen. Es kommt mhm. drauf an. Ähm, ich bin noch nicht davon überzeugt, dass alle Firmen jetzt alles in virtueller Welt abhalten werden. Das, das soll auch gar nicht so sein. Aber ähm, ich finde, manche Sachen lohnen sich einfach viel mehr da das zu machen nicht mit also zum Beispiel Event Charakter was aber nicht unbedingt sein muss ich kenne auch Unternehmen die wirklich tagtäglich ihre Meetings da drin halten weil mhm. sie halt einfach kürzer sind und mhm. es bequemer ist mal eben die Brille aufzusetzen als jetzt anders ähm, um auf deine Frage einzugehen es wird also nicht jedem schlecht nur es hängt immer von der Plattform an. wenn ich eine kostenlose Plattform nehme wie ich sag jetzt mal Engage oder Spatial dann kann es mir passieren dass nicht ich mich bewege sondern die virtuelle Welt, das kann man schlecht sagen, aber sie bewegt sich um einen herum. Mhm. Das mag das Gehirn nicht, weil da wird auch mein Gehirn manchmal ein bisschen wild, weil es dann nämlich sagt, Moment, ich stehe hier auf dem Boden und die Welt um mich herum bewegt sich. Das kann auch ich nicht gut haben. Wenn ich mich aber aktiv in dieser Welt bewege, das heißt, ich teleportiere mich, so nennt man dieses Gehen, ich teleportiere mich an eine andere Stelle, macht das meinem Gehirn nichts aus. Weil, nämlich mein Gehirn feststellt, ich habe mich ja bewegt. Und wenn ich hier stehe, das ist der Abgleich, den dieses Gehirn ständig macht. Und dadurch kann manchen Menschen schlecht werden, aber man muss natürlich kann dir auch schlecht werden, weil du vielleicht nicht gut geschlafen hast. Klar. Oder vorher einen Abend gezecht hast mhm. und dann die Brille aufsetzt. Sorry, liebe Leute, das solltet ihr nicht machen, weil das merkt der Körper sofort. Du wirst körpersensitiver. All ja. das, was du nicht gut gemacht hast, wie schlafen, essen, trinken und auch die, die, ich sag jetzt mal, wenn wir Meetings morgens früh halten, wir sagen den Leuten immer, auch wenn du nicht frühstückst, ja. du stellst dir da was hin und isst was, weil der Körper wird es dir widerspiegeln. Und zwar auf eine andere Art und Weise. Und das kann dann Übelkeit natürlich auslösen. Muss es nicht, kann aber.
0: Dein Digital Hack die digitale Welt und die digitalen Möglichkeiten jetzt und in Zukunft verzeihen keine Schwächen oder Fehlerchen. Das heißt, alles startet mit dir. Und liebe Mareike, das ist äh, auch ein, ein ganz tolles Beispiel, weil, sie, weil ich immer sage, wenn du virtuelle Teams führst oder hybride Teams führst, es werden Führungsschwächen oder Fehlerchen nicht mehr so einfach verziehen. Genau. Das heißt, kommst du zu spät in ein Meeting, früher, ne, wenn es ein Präsenzmeeting war, du kommst zehn Minuten zu spät, hm, who cares, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Heute kommst du zehn Minuten zu spät in ein virtuelles Meeting, das ist eine Ewigkeit. Und anhand diesem banalen Beispiel zeige ich immer, dass alles im digitalen
1: Raum feingeistiger und achtsamer angegangen werden muss. Ja, und jetzt sage ich dir was. Und zwar ist es so, meistens ist es ja gerade bei Führungskräften, die springen, die hopsen ja von Meeting zu Meeting. Also das Meeting ist beendet, das nächste Meeting startet. Das ist in der virtuellen Welt nicht so möglich. Ich kann nicht sagen, ja um 10 Uhr ist der Termin, dann springe ich mal um 10 Uhr pünktlich rein. Das funktioniert nicht, weil eine Brille muss geladen sein. Ich muss im Netz sein. das muss Und ich sollte mich schon auskennen, weil wenn ich vorher da reinspringe, so ad hoc, das kann ich machen, wenn ich mich mit damit auskenne, wenn die Technik und alles steht. Funktioniert das aber nicht, dann kann das schon mal mitunter auch eine halbe Stunde dauern. Und mhm. dann habe ich eine halbe Stunde von meinem Meeting verpasst und meine Mitarbeiter sind alle schon drin. Tja, ja, schade. Macht ja. Man als, hat man als Führungskraft leider auch ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, die Verantwortung. Und hier muss man wirklich auch Zeiten rechtzeitig mit einplanen. Ich weiß, ja. das ist schwierig, aber mhm. Wenn ich den Versuch nicht mache, dann dann brauche ich gar nicht erst anfangen. Wir hatten es auch schon erlebt, dass eine Führungskraft mal gesagt hat, ich habe gar keinen Bock auf den ganzen Scheiß, aber mein Chef möchte, dass das ist. Sorry, das ist, eine falsche, ist ein falsches Mindset von mhm. einer Führungskraft, weil die Mitarbeiter hatten alle Spaß mhm. an dieser neuen Technologie, bis er dann reinkam und das gesagt hat, dann traut sich natürlich kein anderer mehr, was zu sagen. Also, mhm. bleib open-minded und guck und bereite
0: dich vor ganz wichtig, weil unsere Zeit ist so schnelllebig. Wir genau. werden digitaler oder die Welt um uns wird digitaler und es entscheidet jeder für sich, bin ich in Zukunft ein Teil dieser professionellen Welt auch. Ich kann ja menschliche Werte leben. Ich kann sagen, okay, heute sind wir mit den VR-Brillen unterwegs, morgen nicht. Oder ähm, es obliegt ja mir als Führungskraft und meinen Teams, äh, wie wir definieren, wie häufig wir daran partizipieren. Aber was ich von dir auch schon entnehme, nicht nur die Offenheit, die Neugierde, äh, die Dosis macht das Gift. Es ist ja wie bei ja. allem. Ja? ja, aber ganz wichtige Frage für mich, für, für unsere Hörer und Hörerinnen. Welche Spezialkenntnisse brauche ich denn oder wo oder wie kann ich mich denn speziell in diesem Bereich, also in der Zukunft des zukünftigen Lernens, des zukünftigen Kooperierens, wie kann ich da Step-by-Step Step jetzt diese Welt für mich erkunden, weil, wie du schon richtig gesagt hast, alle Führungskräfte haben weitaus viel zu viel zu tun. Da sagen die, oh nee, komm, jetzt muss ich noch die VR-Brille hier aufsetzen, jetzt gehe ich noch spazieren in virtuellen Welten. Geht's noch? Hilf uns da mal eine Art, ja, ich will nicht sagen, Quick and Dirty Lösung, die gibt es ja meistens nicht, mhm. weil wir Menschen stellen uns ja sukzessive komplett um. Aber was empfiehlst du den Menschen, die tatsächlich offen sind, die sagen, ey, Moment, da passiert wieder was, da sollte ich zumindest ein Auge drauf haben, wie gehe ich damit um?
1: Also, unser Kooperationspartner, das ist die XSC, die bietet Test Drives an. Da kann man mhm. das, da kriegt man dann, braucht man auch keine Brille vorher haben, sondern man kann dort einen Testdrive buchen. Das findet so drei bis vier Stunden dauert das. Dann kriegt man die das Headset nach Hause geschickt. Das ist auch alles logistisch. Natürlich muss man das auch immer bedenken. So ein Headset braucht natürlich eine Vorlaufzeit von drei bis vier Tagen, bis es bei einem ist. Dann kann man äh, sich die Welt erkunden. Und es ist immer wichtig, klar kann ich mir auch ein Headset kaufen und alleine die Welt erkunden. Aber erstens, hast du es so schön gesagt, die meisten haben keine Zeit. Und es kostet viel Zeit, sich da selber mit auseinanderzusetzen. Ich muss mich damit beschäftigen. Dann hängt es aber damit zusammen, dass ich hier auch gezeigt kriege, was funktioniert schon gut, welche Welten und dann kann ich immer noch hergehen und sagen, ich mache eine Ausbildung, weil so ganz ohne Ausbildung würde ich es auch keinem richtig empfehlen. Ich möchte es ja erleben. Mhm. Und da ist es dann wichtig, dass ich mich auch darauf vorbereite wie kann ich denn zum Beispiel meine Räume gestalten, weil viele Seminarräume, das ist so, als wenn du in, 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 in einem Unternehmen reinkommst und da steht nichts, da ist noch nicht mal ein Tisch drin. Das heißt, ich muss mir schon mal überlegen, ich habe nur die, diese nackten Wände, die mir zur Verfügung gestellt werden und ich muss mir überlegen, wie gestalte ich diese Räumlichkeiten, wie gestalte ich das so, dass es zu dem Thema passt, wie gestalte ich es so, dass es äh, zu, dem, zu den Teilnehmenden passt und natürlich auch ich muss mir immer Gedanken machen. Wie präsentiere ich denn? Mache ich jetzt eine Eins, hänge ich die einfach in den Luft, in den Raum, so dass ich sie, oder verbinde ich die mit was anderes? All das ist ja möglich. Und das, da muss ich mir Gedanken drüber machen. Kann ich alleine. Aber wie gesagt, Zeit, Geld, viel Spaß. Ähm, ich habe damals die Ausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte einfach, ich möchte es wirklich lernen von der Pike auf. Und wir haben auch ähm, ganz viel intensiv gebaut und es kennengelernt auch erstmal. Und das ist das, was mich daran so fasziniert hat, an dieser Welt auch. Aber das finde ich ja schon super, oder nicht aber, Cuttet das.
0: das finde ich schon super wertvoll, dass man die Möglichkeit hat, mal vier Wochen das ganze Instrumentarium und diese Welt zu testen, um mir tatsächlich ein Gefühl dafür zu geben, äh, ja, wie fühlt sich das an? Was mache ich da, ohne dass ich irgendwas investieren muss? Und selbst das, finde ich, ist schon ein tolles Signal an meine Mitarbeitenden, wenn ich darüber berichte, ey Leute... Ich mir jetzt mal was Besonderes gegönnt. Ich beschäftige mich mit diesem Bereich. Und würdest du so nett sein und gerade mal diese Firma nochmal buchstabieren? Das kann ja untergegangen sein, Mareike, oder nicht äh, auditiv in dem Sinne aufgenommen worden sein.
1: Also, es sind, der Testdrive dauert vier Stunden und es sind, ist die Firma XR für Extended Reality, minus, also XR minus C. Mhm. Punkt .com, das ist die Webseite von denen, das ist die XRC und äh, wenn man da sagt, hey, ähm, ich habe da was in dem Podcast gehört über die Mareike, ähm, da kriege ich jetzt nichts von, aber dann weiß zumindest die Petra Bescheid, die Kooperationspartnerin, ja. ah, okay, und kann dann nochmal nachfragen, was hast du denn da erzählt und dann kann ich auch immer noch sagen, hier, ich werde dir auch den Podcast natürlich schicken mhm. ähm, und äh, dass sie dann auch darüber Bescheid weiß. Also das ist schon... Vor allem, ich, ich kann dir ein anderes Beispiel geben. Es gibt ein Unternehmen, die haben es so gemacht, dass sie einen Onboarding-Prozess, der ja für neue Mitarbeiter ganz oft genutzt wird, die haben das ganz anders gestaltet. Die haben da gleichzeitig, du landest also in diesem Raum, wenn du reinkommst und dann wird sich erstmal in die Bar gesetzt und dann kannst du da, da haben sie so ein bisschen Regale hingestellt und dann präsentieren sie erstmal ihre. Ihr Unternehmen in der virtuellen Welt. Du gehst cool. eine Wendeltreppe hoch und kannst Aha. halt immer während du gehst, kannst du gleichzeitig immer was über dieses Unternehmen lernen. Ja. Einen separaten Raum haben sie dann in diesen Räumlichkeiten genutzt, um da dann auch ein Gespräch zu führen. Und die mhm. haben den Lebenslauf komplett durchgestrichen und haben gesagt, wir wollen deinen Lebenslauf gar nicht hören, <lacht> sondern wir möchten, dass du uns hier was präsentierst. Da gibt es dann eine Sonne, für das sind meine Stärken, und eine Wolke, für das hat meine Herausforderung. Und, und dadurch stellen die Leute sich ganz anders vor. Und das Unternehmen hat gesagt, hey, wir machen das aus folgendem Grund, weil wer sich heute nicht mit der Technologie von morgen beschäftigt, der braucht bei uns gar nicht mehr mit anfangen. Und das fand ich so toll. Und der Chef hat alle Leute bei sich ausbilden lassen, weil er gesagt hat, nein. Das, anders geht es nicht mehr. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und zwar immer wieder. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, wenn ich diesen Testdrive bei der XRC mache, dann wird diese, ich sag mal, das sind geringe Kosten, weil wir müssen, da muss ja auch das Headset mit, ich sag jetzt mal, die Gebühren, der Verband und alles mit bezahlt werden. Die kann man sich aber bei der Ausbildung zum Beispiel wieder anrechnen lassen. Mhm. Mhm. Und das Unternehmen, das diesen Onboarding-Prozess macht, die sind jetzt sogar so weit gegangen, die haben eigene Brillen angeschafft, ja. die sie an ihre zukünftigen Bewerber schicken und schaffen uh -huh. die Bewerber es nicht ins Internet, also ins, ja, via Internet ins, ja. in die virtuelle Welt reinzukommen, dann sind die quasi schon raus. Aber wie toll ist das denn? Und vor allen Dingen, was macht sowas
0: für einen Eindruck, äh, wenn wir in Zeiten von Kräftemangel, Fachkräftemangel sprechen, wenn ein Unternehmen es schafft, zumindest das Onboarding so an Start zu bringen und ich habe da gerade äh, zu gelesen, Gamification schon bereits ja. in den Recruiting-Prozess einzubauen, finde ich toll und es zeigt auch, äh, welche Haltung das Unternehmen zur Zukunft hat, welche Haltung oder welche Ansprüche, Bedingungen das Unternehmen an ähm, seine zukünftigen Mitarbeitenden stellt. Das finde ich toll. Jetzt, wie lange dauert denn diese Ausbildung bei diesen XR-Unternehmen? Äh,
1: ähm, XR also es, ist, es kommt darauf an, wie weit will ich natürlich auch kommen. Klar. Also wie weit habe ich Spaß dran, wie weit will ich kommen. Aber normalerweise dauert die... Das sind, wir haben das gerade umgestellt, deswegen bin Aha. ich gerade am Überlegen. Aha. Ich meine, wir haben jetzt vier Module und da kannst du dann auch sagen, ich kann beim Modul an dem, an dem Tag dabei sein, ich kann bei dem Modul an dem Tag dabei sein, weil viele natürlich gesagt haben, wir haben es bisher immer so gehabt, Klar. dass du drei Tage on Block hattest, da war dann auch Neurowissenschaften sogar mit bei und äh, viele haben dann aber gesagt, gerade von den Führungstreffen, ey, drei Tage Kriege ich nicht, kriege ich völlig, nicht. Völlig ja, heutzutage klappt einfach ja. nicht. Und deswegen haben wir das jetzt gerade oder sind gerade dabei, das umzustellen, dass man sagen kann, okay, ich mache das Ganze modular und ähm, ja, einfach auf die Seite drauf gehen, da findet man die, wie ist die Ausbildung jetzt gerade, weil der Kenntnisstand, den ich jetzt habe, der kann morgen schon wieder obsolet sein, weil man einfach festgestellt hat, ach nee, das muss so und so dann doch wieder sein. Ja. Ähm, ja, also da muss man muss man gucken, da sind wir auch gerade dran. Äh, warum sage ich wir? Ich bin zwar nur Kooperation, also ich bin Kooperationspartner von denen, nicht nur, sondern ich gestalte die Ausbildung auch mit. Mhm.
0: Aber du, da Teil das, von. das ist ja überschaubar, der Aufwand. Ja. Also wenn ich von drei Tagen, lass es vier Tage sein, die modular aufgebaut sind, die ich auch, äh, ja, ich möchte sagen, nicht am Block, im Block nehmen muss. Das ist ja ein überschaubarer Zeitrahmen und alles Weitere findet man, denke ich, auf der Webseite von genau. dieser Firma. Was war denn, liebe Mareike, das Überraschendste, als du äh, dich angefangen hast mit diesem Thema, zu beschäftigen, ich möchte mal sagen, auf deiner persönlichen Learning Journey,
1: was du kennengelernt hast? Die Tatsache, dass ich keine Lernschleifen mehr brauche. Denn, Hilf mir? Was heißt das? Ähm, normalerweise ist es ja so, wir kriegen einen Impuls oder wir kriegen eine Information oder sonst irgendwas. Und du brauchst mehr, mehrmals diese Information, bis sie sich im Gehirn verankert hat. Die hörst du dann an der Stelle noch, dann kriegst du vielleicht irgendwo einen Podcast einen Impuls, dann kriegst du, weiß ich, dann liest du irgendwo noch was drüber und dann ist merkst du, ah, die Information ist wirklich relevant, so dass sie sich auch sofort verankert in meinem Gehirn. Mhm. Das kann durch bestimmte Situationen auch manchmal schneller gehen, manchmal braucht es ein paar Lernschleifen. So, und hier ist es so, dass wenn ich in der virtuellen Welt unterwegs bin, ich kann mich noch nach Monaten. Genau daran erinnern. Und ich habe es nur einmal erlebt. Okay. Und das ist etwas, was wir auch immer wieder gespiegelt bekommen. Also es geht nicht nur uns so, dass wir ja noch, na, dann, aber es geht auch den Teilnehmenden so, weil es einfach anders ist. Mhm. Es, wir brauchen nicht mehr so diese Wiederholungsschleifen. Das Gehirn merkt es sich, weil wir wir spielen ja nicht das und gehen, sagen jetzt, ich sag jetzt mal, wenn du in einem Seminar bist und sag, kriegst gesagt, du machst ein Rollenspiel erstens ist die Begeisterung nicht immer meistens so groß äh, mhm. und zweitens, hier spiele ich es nicht, sondern ich erlebe es. Und das ist der Unterschied. Ich mhm. erlebe es ja schon. Mein ja. Gehirn nimmt es als, ich habe es bereits erlebt. Und ja. dadurch ist es ganz anders in unserem Köpfen verankert. Und das ist das, was ich so spannend finde. Und äh, was mich so an dieser ganzen Technologie, die mich nebenbei noch geflasht hat, unheimlich begeistert hat. Und natürlich darüber habe ich auch die ki kennengelernt, um mal das auch zu sagen, weil die KI ist da schon ziemlich weit. Da funktioniert schon dieses ganze, Ah, ich muss nicht mehr aufschreiben, sondern ich kann auch einfach äh, eine Notizzettel aufsprechen und der wird mir geschrieben und die Spracherkennung war daran schon immer so, dass die mich total geflasht hat. Das kannte ich bis dato gar nicht. Mhm. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, dadurch, dass es ja dann letztes Jahr die Revolution durch äh, OpenAI gab, aber Vorher war das noch nicht so und es war nicht für alle zugänglich. Klar. Mhm. Jetzt wird es immer zugänglicher. Und manche denken so: KI hat das Metaverse abgelöst. Das ist Bullshit. KI und Metaverse sind nicht zwei unterschiedliche Komponenten, sondern, Eine sind, Einheit, ne? sondern die mhm. schmelzen, verschmelzen schon lange da drin. Mhm. Und von daher sollte man sich immer mit beiden Technologien beschäftigen, mhm. um mitzuhalten. Deine Digital Mission.
0: KI und Metaverse verschmelzen, ähm, ergibt sich gegenseitig, ge ergeben Synergien und äh, ich lerne beides in Kombination auf spielerische und auch äh, sehr ja äh, ansprechende Art und Weise. Mareike, was gibst du unseren Hörern und Hörerinnen zum Schluss mit? Ich ahne es ist zwar schon etwas, aber vielleicht gibt es etwas, was du ihnen noch mit auf den Weg geben möchtest, äh, wenn sie diese äh, ja weitaus digitalere oder zukünftig äh, reale Learning Journey angehen.
1: Ich muss immer sagen, beschäftigt euch wirklich mit dem, was was gerade kommt. Oder Man muss nicht immer auf jeden Zug aufspringen, aber es ist wichtig, sich mit Themen wie KI auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, auch wenn das Metaverse, also ich sage jetzt mal Metaverse ähm, einfach nur als Begriff, auch wenn das noch ein Stück weit weg ist und man sagt, na naja, hm, wie sich das durchgeboxt kriege hier bei uns im Unternehmen, weiß ich nicht. Ne, Guckt es euch trotzdem mal an. Setzt euch damit auseinander. Wenn es gerade jetzt nicht ist, sobald Apple die Brille draußen hat, wird es mit Sicherheit mehr Leute geben, die drauf einspringen. Ja, das Gerät wird teuer, aber Guckt es euch trotzdem an. Mal erleben, wie ist denn das? Drüber berichten kann man immer viel. Und auch bei der KI keine Angst zu haben. Mhm. Und ich kriege immer gesagt, ja, aber die Prompts funktionieren bei mir nicht. Ja, Dann mag es vielleicht an der Art des Prompts. Ich wollte gerade sagen. Genau. Und dann einfach mal gucken, ja. wie kann man es verändern? Da kann mhm. man dann nochmal an sich an jemanden wenden und sagen, hey, kannst du mir mal zeigen, wie komme ich da dran? Und auch als Führungskraft. Wir kommen nicht drum rum. Die, die Mitarbeitenden, Nutzen schon auf die eine oder andere Art und Weise. Die Kinder nutzen schon auf die eine oder andere ja. Weise KI. Früher wurde die Thunfischdose Alexa belächelt. Auch David, da war schon immer KI drin, da wird noch mehr KI Logisch. Reinkommt. ja ja. Egal ob Siri oder Google, man hat es drin. Was mhm. ist denn mit Google schon möglich? Ich kann heute schon mit meinem Smartphone, wenn ich in die Google-App reingehe, kann ich heute schon sagen, ich fotografiere jetzt, ich sag jetzt mal, ich sehe jetzt bei dir zum Beispiel dein, dein, dein Kostüm. So, ich fotografiere das, ich halte nur die Kamera drauf und er sagt mir heute, wo ich dein Kostüm auch kriegen kann. Oder mhm. so ein ähnliches. Und genau das ist es ja. Ja. Also auch da ist ganz viel drin. Nutzen. Mhm. Eine
0: Sache noch, das interessiert mich und die Hörer wahrscheinlich auch. Kannst du mal kurz zusammenfassen? Du hast jetzt mehrfach diese Apple-Brille mhm. erwähnt. Was ist bei der anders? Was wird bei der neuer sein? Und du hast auch gesagt, die wird nicht billig. Gib uns da mal noch eine Vorstellung zum Schluss.
1: Also, die Apple-Brille wurde ja total gehypt und sie ist jetzt endlich vorgestellt worden. Jetzt müssen wir aber auch immer gucken ist das, was vorgestellt wird, das, was am Ende in die Brille reinkommt. Ich habe mhm. schon gehört, dass manche Sachen nicht Einzug halten, manche Sachen sollen wieder dann anders Einzug halten. Was bei dieser Brille besonders ist, ist es auch ein Standalone-Gerät. Das heißt, ich muss sie nicht kabelgebunden. Ja, ich habe hab das Netzteil in der Hose quasi. Also okay. sie ist etwas anders, dadurch wird sie leichter. Das muss man auch sagen. Viele beschweren sich natürlich über die Gewichte. Das ist schon ordentliches Gewicht, was man da auf der Brille trägt. Das muss man sich angewöhnen. Das ist für viele noch nicht so. Ich setze eine Brille, Sonnenbrille auf. Da kommen wir vielleicht irgendwann mal hin. Sie wird schärfer, ganz einfach aus dem Grund, weil sie andere Prozessoren hat. Und es soll ja so sein, dass, wenn wir dann da sitzen, dann ist es eine, im Prinzip ist es für mich ein Mixed Reality Headset, weil ich kann sowohl meinen Rechner bedienen, okay. den ich ja jetzt vielleicht hier so stehen habe oder das Laptop und ich kann mich da drin bewegen, als auch dass ich die Brille so gestalten kann, dass ich dann in die virtuelle Welt eintauchen kann. Dann wird sie halt undurchsichtiger. Das ist bei, soll bei der Apple-Brille so sein. Und wir reden davon, Kosten von ungefähr 3600 Euro. Das ist eine Hausnummer. Ja, das ist eine Hausnummer. aus. Okay. muss man, muss man mhm. einfach mal so sagen. Das ist ähm, auch nicht für jeden gemacht. Mhm. Und trotzdem ist es so, wie 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 bei allen. Da kann man jetzt von Apple denken, wie was man will. Man weiß, die bringen Qualität auf den Markt. Ähm, Qualität hat nun mal manchmal auch seinen Preis. Und von daher muss man ja, einfach. Insbesondere
0: schauen. die ersten, Entschuldigung, ja. insbesondere die ersten Produkte oder wenn du neu in den Markt eintrittst, gerade mit Technik, das ist ja am Anfang immer teurer. Aber was ich da schon auch raus entnehme, äh, die, die Usability wird natürlich weitaus äh, besser sein als bei den bisher herkömmlichen am Markt.
1: Also, wenn du dir da anguckst, so eine Oculus Quest 2, und das ist momentan das führende Gerät am Markt, die kostet momentan 400 Euro. Uh -huh. Uh -huh. Das ist eine, also, ich würde mal sagen, das ist eine ziemliche Range zwischen 400 und 3600. Ja. Ähm, die, die neue Brille von Meta, die soll jetzt im September rauskommen, was gerüchtetechnisch so ist, die soll dann schon 700 Euro kosten. Die werden aber alle subventioniert von Facebook, oder früher Facebook okay. jetzt ja beta. Mhm. Die werden von denen subventioniert, deswegen sind die Geräte relativ günstig. Mhm. Apple macht, geht einen anderen Weg und sagt, nee, das machen wir nicht, das ist halt ein Premium-Produkt von uns. Und äh, von daher, es wird vieles auch, was Apple macht, wieder woanders reinkommen. Ganz ja, klar. klar. Und die Preise werden auch nochmal durchgemischt werden. Mhm. Und trotzdem, ähm, das bin ich schon vor zwei Jahren von Kollegen gefragt worden, Mareike, wenn das 500 Euro kostet, lohnt sich das denn jetzt schon einzusteigen? Ich habe immer gesagt, ja. Und die haben mir dann gesagt, naja, aber das ist mir ehrlich gesagt zu viel Geld. Auf der anderen Seite. Ein Seminar, ein gutes Seminar in einem, in einem guten Hotel kostet auch viel Geld. Oh, und da klar. muss man sich einfach gucken, was steht denn Relation immer zueinander? Und ich denke, dass du da einfach keine Reisekosten hast, das muss man auch mal so sagen. Mhm. Die fahren alle weg. Und ähm, ja dranbleiben, mhm. gucken, wie wird's.
0: Ja, und Letzten Endes steht und fällt doch immer alles mit unserem persönlichen Anspruch an uns selber. Möchte ich, in, jetzt komme ich auf den Satz zurück, den ich am Anfang gesagt habe, inwiefern schaffe ich es als Führungskraft oder auch ich mit meinem Team am Ball zu bleiben und mit der Zeit zu gehen? Das muss ja nicht krampfhaft sein, das muss auch nicht vielleicht sein, dass ich direkt die Apple-Brille mir anschaffe, aber dass ich offen bleibe, dass ich neugierig bleibe und, und dass wir das als Offside vielleicht mal ausprobieren.
1: Es gibt doch es gibt so einen schönen Spruch. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Der ist heute auch relevant. relevanter ist, denn je. ja. Genau. Und wer nicht mit der ganzen, ich sage jetzt mal, das mag ein Hype sein, KI, natürlich ist es ein Hype. Und der wird auch wieder abflachen. Das ist so wie das Metaverse. Es war ein Hype und jetzt flacht es ab. Vorteil ist, dadurch, dass gerade KI so hochgespielt wird, ich kann das Metaverse ganz langsam im Hintergrund wachsen, ohne dass viele das mitkriegen. Und wenn dann viele das mitkriegen, dann heißt das plötzlich, wo habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Ja. Also von daher, und das wird mit der KI-Technologie mit Sicherheit auch sein, wobei die uns ständig jetzt einfach begleiten wird. Ja, und es kommt ja auch noch auf etwas an, es ist unterm Strich,
0: sind es immer die Summe der Möglichkeiten, ja. der Tools und es obliegt immer mir und meinem Team zu entscheiden, wie stark partizipiere ich daran genau. oder für welche Gelegenheiten und Situationen partizipiere ich daran oder mache mich schlau und wo lasse ich es, weil wir haben auch Internet zur Verfügung, aber ich schaue zum Beispiel ganz bewusst, dass ich, ich bin zwar tendenziell immer online, aber ich definiere Auszeiten ganz bewusst wo ich nicht die Augen im Internet habe. Und so ist es mit allem. Wir sitzen ja auch nicht von morgens bis abends im Auto, obwohl wir die Möglichkeit haben, äh, von A nach B zu kommen. Und so ist es mit allem. Ja. Ne? Genau. Ganz herzlichen Dank für die vielen Impulse, für deinen Einblick äh, in diese Welt und äh, Sandra Mareike Lang findet ihr natürlich im Internet unter lang lerncoaching, ne? Das habe ich äh, äh, unter lerncoaching-podcast.de. Genau. Ah, lerncoaching-podcast. Ja, Bildung ich, rockt war da ja, das. Ja, ja,
1: ich komme ja aus dieser Le also ich komme ursprünglich auch aus dieser Lerncoaching Geschichte ra raus. Und habe das dann natürlich alles ein bisschen weiterentwickelt, weil es auch Technik dann gegangen ist. Äh, die andere Seite ist noch in der Mache, aber wenn man mich auf LinkedIn sucht, findet man mich, äh, über den Podcast findet man mich. Super. Also, das äh, ist gar kein Thema.
0: Dann an unsere Hörer und Hörerinnen. Toll, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr ja. konntet die Begeisterung von Mareike an der einen oder anderen Stelle <lacht> spüren und entscheidet. Welchen Anspruch habt ihr an euch? Ganz lieben Dank und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Digital ist egal, was zählt bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbera-liebermeister.com.